0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission Où va la vie Au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier et je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris et son département d'éthique biomédicale. Alors nous l'avons vu les deux dernières semaines, et bien de nombreuses questions apparaissent sur nos identités, nos identités personnelles, nos identités communautaires, religieuses, mais aussi nos identités sexuelle, de genre, nos identités sexuées. Sont-elles fluides Sont-elles solides Sont-elles en, en péril Au fond, qui sommes-nous Peut-on changer d'identité Avec nos invités, nous explorons ces complexités pour essayer de dégager des éléments de compréhension pour que vous puissiez en parler. Avec vos enfants et avec vos petits-enfants, nous sommes en compagnie du père Bruno Sainteau. Bonjour. bonjour Merci beaucoup d'être avec nous. Fidèle au poste, vous êtes jésuite, euh, directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres. Et puis également avec avec nous Camille de Villeneuve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes normalienne philosophe, vous enseignez au Centre Sèvres, faculté jésuite de Paris. Vous êtes également romancière. Euh, vos derniers livres chez Gallimard, euh, vos derniers romans s'intitulent Les Fonds Noirs, Rousseau et le dernier Torero. Mais vous avez beaucoup réfléchi sur les questions d'identité, de genre, de féminisme, de rapport homme-femme puisque votre premier livre en 2007 s'intitulait chez Philippe Ray, vierges ou Mère, quelle femme veut l'église Voilà, avec nos invités, nous sommes donc à la nous poursuivons notre voyage à la recherche des nouvelles identités fluides. Où va la vie, Frédéric Mounier Alors Bruno Santo, nous avons vu dans l'émission précédente euh, la question de la trans-identité de la. Eh, Dépathologisation de la transidentité, du changement de sexe Nous avons abordé les questions du genre, eh, de la sexuation Nous avons vu toutes les questions qui se posent Aujourd'hui nous allons essayer eh, de voir comment est-ce qu'on peut accompagner les crises d'identité inévitables Dans cette extrême fluidité des identités alors Bruno Sainto, euh, quel conseil peut-on donner par exemple aujourd'hui aux parents euh, qui se trouvent confrontés, aux enfants qui sont disons préadolescents ou adolescents et qui reviennent de l'école et qui disent ben bah voilà, aujourd'hui on s'est demandé si on était cisgenre, je me suis demandé si j'étais hétérosexuel, si je suis homosexuel et je me demande si je vais pas euh, changer de genre. Bruno Sainto, quand ces questions tombent sur la tête des parents, quel conseil on peut leur donner
0: si possible de ne pas paniquer. Déjà, voilà, c'est
1: une bonne base. Alors,
0: alors on pourrait dire, <rire> oui. l'école est un lieu d'échange, il y a des cultures familiales, mm -hmm. il y a des cultures religieuses aussi, oui. euh, dans lesquelles ce genre de questions-là est absolument inaudible oui. ou n'a pas lieu d'être. Voilà. Et du coup, il bah, y a plein de parents qui cherchent à protéger euh, ce qu'ils estiment au mieux leurs enfants ouais, en les mettant dans des écoles ouais. privées, voire même privées hors contrat, oui. parce qu'ils se disent mais c'est oui. du grand n'importe quoi. Voilà. Et du coup, euh, bah, il faut les protéger, quoi. Mm -hmm. Bon, Alors, on peut comprendre. Hein. C'est
1: l'une des solutions. C'est pas forcément. Bah, on peut la tout à fait solution. comprendre. Oui.
0: Maintenant, il y a des interactions partout et à, oui. enfin, à tout moment. Si on peut mm -hmm. pas vivre dans un cadre protégé comme mm -hmm. ça pendant longtemps, donc euh, accepter d'entrer en discussion. Au moment même où les parents seront aussi peut-être disqualifiés, c'est ça quand même le, le, le grand Disqualifié défi. Disqualifiés parce que. Mais parce qu'ils sont à un certain moment donné, ils sont plus forcément la référence puisque dans l'adolescence, il y a quand même un écart qui est pris. Enfin, en général, oui, oui. les équations familiales sont tellement différentes. On se aussi. construit contre. Enfin bon, voilà. Oui. Voilà. Parfois, il y a une, une oui. construction contre. Mais je dirais en faire quelque chose dont on parle. Mm -hmm. Parce que je pense qu'un des défis, un des défis de l'identité, c'est que l'identité, précisément, elle est construite. Elle est construite par rapport à des modèles. Alors à un moment donné, on en crise, on rejette le modèle des parents, oui. voilà, parce que c'est, on a envie d'en sortir. Mais on adhère à d'autres modèles. Mm -hmm. Alors on peut être très critique sur ces autres modèles. Qu'est-ce qu -ce que c'est Ces gens qui disent que finalement le corps n'est pas signifiant, comme on a dit dans la première, voilà. la, 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 la deuxième émission, euh, et que en fait, on a beau dire que le corps c'est rien. Mais il n'arrête pas d'être là. Bah, il n'arrête
1: pas d'être là. Et puis le corps, c'est tout. Et même. il n'arrête pas d'être signifiant. Voilà. Voilà. Même dans les transidentités... Le, le, corps, ré, a... le réel s'impose. Eh ben,
0: en tout cas, le corps comme tel... Mm -hmm. euh, une fille qui veut absolument faire une double mastectomie, c'est pas parce Donc, que, ablation si, des, su, des deux seins. Des deux seins, ouais. parce qu'elle ne supporte pas son... Comme j'en ai rencontré, son apparence, apparence oui. féminine, n'est-ce mm -hmm. pas euh, Oui, mais alors... C'est fluide, mais en fait, oui, mais le corps est là. On ne peut oui. pas faire comme si le corps n'était pas là. Il et faut comme trancher. Il, pas, Il faut
1: trancher. Dans et le comme s'il n'était oui. pas
0: signifiant. Bon. Oui. Alors, qu'est-ce que les parents peuvent faire ben, je dire, pour moi, une construction d'identité, elle va être en référence avec des adultes. Il faut des adultes suffisamment posés, mm -hmm. suffisamment paisibles dans leur propre identité, hein, pour qu'ils acceptent euh, d'en discuter, mm -hmm. de donner des repères. Parce que quand on est un pré-adolescent ou adolescent, bah, il faut quand même des repères. Pas bon. Alors, il y a des repères juridiques, on en parlera, mais il y a des repères, on peut dire,
1: éthiques. Mm -hmm. euh, il faut se sentir le droit de les proposer, Oui, et puis de réfléchir. Oui.
0: En fait, de réfléchir. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert d'ouverture à tout, on n'est pas dispensé d'esprit critique. Mm -hmm. On peut dire qu'il faudrait faire une double, enfin faire beaucoup plus de philosophie à l'école, n'est-ce pas Enfin oui. en tout cas comme instance critique, oui. comme instance questionnante, qui, mm -hmm. qui justement, si on, on fait bien une, une philosophie critique qui questionne, qui interroge, c'est donner aux gens les capacités aussi d'interroger
1: tous les discours, mm -hmm. ceux qui sont sur les réseaux, ceux qui sont même à l'école. Oui, les différents niveaux de discours. Oui. Les différentes de légitimité dans les qu discours. Qu'est-ce qui relève d'une mode Qu'est-ce qui relève oui. d'un
0: courant euh, Qu'est-ce qui ne qu relève pas marché, qui... marché Ah bah oui, il oui, y a aussi un marché. mais oui. Voilà. Donc en fait, former, on dire, à l'esprit critique. Je ne vois pas d'autre moyen finalement mm -hmm. dans un cadre qui, comme le nôtre libéral, sauf à protéger ses enfants, mais ça ne tient pas tout le temps, de les former,
1: ouais, de euh, les former à la réflexion, à la réflexion, qui s'entretiennent ouais. aussi. C'est ce qu'on essaye de faire ici sur RCF, et sur oui. Notre-Dame bon, dans ce type de mission. En commençant par, écouter, oui. aussi, euh, euh, voilà. commençant par les écouter, c'est-à-dire aussi déjà,
0: en commençant par les écouter, c'est pas leur dire ça vaut rien, etc. Donc il faut beaucoup de patience, je pense, et il voilà. faut une, pour les parents. Pour les parents qui paniquent, il faut une certaine paix intérieure et peut-être qu'il faut s'associer à d'autres parents. Il faut peut-être en faire quelque chose dont on discute. En tout cas, il faut euh, en parler. Oui, avec d'autres adultes euh,
1: D'accord. dans le cadre
0: scolaire et hors cadre scolaire.
1: Alors Camille de Villeneuve, vous êtes philosophe, mais vous êtes aussi parent, <rire> et vous voyez arriver aussi, on a tous des témoignages euh, de qui, qui nous viennent des écoles, et on voit euh, un élève prénommé euh, Jean-Pierre euh, en juin, et qui rentre euh, à la rentrée de septembre, et qui, qui devient Marie-Pascale. Et on voit, et on découvre que l'éducation nationale euh, confirmée par le Conseil d'État euh, permet aux élèves de pouvoir se faire appeler par le prénom de leur choix à l'école, même s'ils n'en ont pas changé à l'État civil. C'est une décision du Conseil d'État de de septembre 2022 euh, en référence à une circulaire du ministre de l'éducation nationale qui datait de l'année précédente et qui expliquait que les établissements doivent veiller à ce que le prénom de choix de l'élève soit respecté par l'ensemble de l'équipe éducative. Elle prévoit également que les choix vestimentaires et la manière dont ils expriment leur genre soient respectés, etc. etc., etc. Alors Camille Villeneuve, de Villeneuve pardon, vous êtes philosophe, vous êtes parent, euh, comment nous aider à réfléchir ces questions-là quand ça nous arrive mmh.
2: Alors en effet ne pas paniquer c'est voilà on a indispensable. bien compris non, oui. il faut il faut du discernement mmh. il faut du discernement je pense que c'est une bonne chose que le conseil d'État ait autorisé oui. voilà les enseignants à, à suivre le, le, le choix de l'élève parce que c'est pas là le vrai sujet en fait le Alors, vrai sujet qu'est-ce qu qu'il y a derrière cette demande. Oui. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande du changement mmh. de prénom Et ça, c'est un peu tous les adultes référents, ce sont les parents qui doivent s'emparer de, euh, de, de, de ce qui est une demande, euh, de ce qui est, est l'expression d'un désir qui se fait avec les mots du temps, avec les mots de l'époque, donc il faut aussi... Euh, mmh. euh, mais, mais ça, il faut pouvoir le discerner, il faut pouvoir le discriminer. En général, les enfants qui ont, euh, qui ont des, 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 des dysphories de genre... Euh, ce sont des enfants chez, chez, chez qui ça apparaît très 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 petit, très jeune. Voilà. Ce sont et, et bien entendu, il, il convient de l'accompagner, de, de l'aider euh, à exprimer ce désir. De... Parce que alors, l'une des l'une des l'un des dangers dans ce genre de situation, c'est quoi C'est le désir des adultes. C'est voilà. le désir des parents. C'est la façon dont le désir des parents, le désir des adultes, Absolument. même inconscient s'empare hein, mais de manière euh, de manière vampirique du désir de l'enfant et l'empêche de s'exprimer l'empêche de se déployer l'empêche de se formuler avec ses nuances avec oui. ses et puis voilà
1: alors justement, je, veux, je voudrais vous faire écouter, Camille de Villeneuve et Bruno Sainteau, un extrait sonore, c'est la bande-annonce d'un film qui a beaucoup fait, fait parler de lui lorsqu'il a été diffusé euh, sur euh, Arte. Euh, ce film euh, s'appelle Petite-Fille. Vous allez écouter cette bande-annonce qui justement se fait l'écho de ce que vous évoquez, Camille de Villeneuve. Et euh, je voudrais écouter vos réactions. Donc le film Petite-Fille sur Arte.
3: Sacha déteste le fait de ne pas pouvoir porter un jour un bébé dans son ventre. Mm -hmm. C'est quelque chose dont Sacha me parle. Sacha avait 4 ans et me disait encore maman quand je serai grand je serai une fille etc. Puis je lui dit mais non Sacha tu seras jamais une fille et là Sacha s'est mise à, à pleurer mais c'était pas c'était un vrai pleur de douleur c'était vraiment le pleur de je venais de foutre sa vie en l'air je venais de briser tous ses rêves. Les questions ne se posent même pas, c'est mon enfant au Ça Pour moi, c'est pas une question de tolérer, ou pour moi c'est.. C'est s'achat, chapeau je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que c'est pas ta faute d'avoir tellement voulu une petite fille que c'est arrivé Après, je me suis dit, peut-être que Sacha, parce que comme j'avais perdu des bébés avant, des petites filles, je me suis dit, Sacha, trouvé la méthode pour rester en vie. Je vais vous faire croire que je suis un petit gars, mais en fait, pas du tout. Et puis ses testicules n'étaient pas descendus. mais il y a plein de trucs comme ça. Et pourquoi Sacha, c'est le seul de mes enfants qui a un prénom mixte Pourquoi Je me dis que finalement, c'était écrit, c'était comme ça. Quand j'attendais Sacha, je voulais vraiment une fille. D'accord, voilà. Okay. Donc je me suis toujours demandé si ça avait pas une... Non. Ça, on peut y répondre tout de suite. À l'heure actuelle, alors,
2: le terme qui est utilisé, c'est la dysphorie de genre. Oui. C'est le terme actuel pour en parler. Euh, on sait pas à quoi elle est due la dysphorie de genre, on sait à quoi elle n'est pas due. Euh, on sait aussi que c'est pas des erreurs que vous auriez fait ou quelque chose que vous auriez pas bien fait. Hein Les choses sont comme ça.
1: Voilà, c'est un extrait du film euh, Petite fille, donc, qui a été diffusé sur Arte récemment. On a entendu les deux parents donc, euh, de cet enfant qui s'appelle Sacha, qui se demande s'il est un garçon ou une fille. Et puis on a entendu aussi euh, un extrait d'un échange avec euh, une, une psychologue. Camille De Villeneuve, comment vous, vous entendez cette, cet, extrait, cet extrait sonore on, on entend le père qui dit à un moment, la question ne se pose même pas. Puis on voit bien qu'elle se pose très très fortement, la question.
2: Ce qui m'a ce intriguée, c'est l'échange entre la mère et le médecin, c'est ça la oui, psychologue oui, oui. C'est étonnant, une psychologue qui, alors que cette femme est en train euh, de, de, de rendre compte de son désir, mm -hmm. hein, de manière très honnête, je trouve, la, sa, la maman, euh, la psychologue lui dit immédiatement non. Oui. Non, euh, votre désir n'y est pour rien. Mm -hmm. Mais enfin, C'est quoi un psychologue qui n'écoute pas, ouais. qui mm -hmm. n'entend pas ce que, ce, ce que cette femme est en train de dire mm -hmm. Et puis, et puis à limite, pour, pourquoi pas Est-ce que ça permettrait pas à, à l'enfant de comprendre, même s'il va jusqu'au bout de cette, de cette transition, qu'il mmh. décide de changer de, 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 de genre et, et, mais, mais pourquoi il, il, il ne pourrait pas intégrer le fait que sa mère a, a, a désiré, euh, pour lui, ce sexe féminin, alors qu'elle elle, elle était enceinte lui. Donc
1: d'abord écouter.
2: Écouter, et puis euh, euh, voilà, que chacun puisse rendre compte de, 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 de son désir, même dans ce qui peut... De sembler, voilà, peut-être que la psychologue pense que c'est pas... Mmh. Euh, c'est pas bien pour une femme de, de, de rêver d'avoir un enfant d'un autre sexe, je ne sais pas. Enfin, C'est euh, ce petit terrorisme-là, cette petite, cette petite puissance, fort, oui. cette petite surveillance que chacun... Ouais. Ait, que, que, et puis bon, ouais, que ça vienne d'un médecin, c'est... Il ça. y
1: a toujours un risque de, de prise de puissance. Bruno Sainteau, comment vous entendez cette, cette, cet épisode dont certains, certains auditeurs ont pu entendre parler par ailleurs et Évidemment, et puis c'est où
0: tous les psychanalystes ruent sur cet échange, n'est-ce oui. pas, pour en tirer euh, des choses différentes oui mais euh, Il y a toujours un désir inconscient des parents S'il y a inconscient, c'est qu'il est toujours là enfin, est, voilà. Donc, euh, on, bon, donc prendre en compte cette réalité du désir C'est vrai que cette femme souffre
1: Vous parlez elle, de la mère elle, La mère souffre,
0: oui. l'enfant souffre oui. Et en fait, on voit que la médecine Son but, elle est omnibulée Par le désir de faire rapidement diminuer la souffrance Oui, c'est son fait, but En fait, dans une société oui. pluraliste démocratique, pluraliste où nous avons et, libéral. et libéral, où oui. nous avons des valeurs extrêmement différentes. Oui. En fait, le seul référent, c'est devenu la souffrance.
1: La souffrance soit des parents, soit de De toutes sortes, psychiques, physiques,
0: etc. Il faut Comme remédier vite et bien Il faut souffrance. remédier. Oui. Et en fait, c'est vrai que cette psychologue, elle va très vite. Oui. On sent bien qu'elle veut apaiser une souffrance qui est dans la mer en se disant... Mm -hmm. Peut-être que c'est moi qui ai conditionné mon enfant de telle sorte qu'en fait, oui. ça s'est transmis à cet enfant. Mm -hmm. Et en fait, c'est mon désir qui est en quelque sorte incarné en elle et qui est en train d'opérer en elle. Ben ça, ça ne sera pas métabolisé. Ça oui, sera... là, il y a quelque chose à travailler. Ah ben forcément, Oui, forcément. Mm -hmm. Mais vous voyez, donc la médecine, c'est pour dire aussi que la médecine, elle est prise dans, on pourrait dire, une contradiction. C'est-à-dire, elle, la médecine, normalement, elle a affaire à des pathologies. Oui. Alors après il y a la médecine euh, psy, enfin il y a oui. bon enfin, si on appelle ça la médecine, il y a les psys, Bon. Mais elle est prise, on pourrait dire dans l'injonction qui lui est faite par tous, il y a des souffrances, vous avez le pouvoir de remédier, technique, oui. technique y ce remédier. qui est vrai, ce qui est vrai. Eh bien, nous voulons oui. avoir accès à ce pouvoir voilà. technique que vous avez au dit nom remédier.
1: de la liberté qui est la nôtre, au nom de la liberté.
0: Voilà. Ça voilà. cette liberté, est, ça, est encadrée quand même par des lois voilà. et puis aussi par la solidarité, c'est en en fait, Est-ce qu'on sait
1: combien de personnes, Bruno Sinto, euh, en, en France, ont eu recours à ce type d'opération chirurgicale, de, de transition euh, Alors, moi, j'ai des, des, oui. des chiffres de
0: 2020 sur les, les personnes qui sont titulaires d'une ALD, donc l'affection de longue durée, mm -hmm. euh, pour transidentité, donc, qui ne vont pas forcément subir une opération, n'est-ce pas C'est intéressant parce que ça permet de savoir. On rembourse, parce que c'est dans ces oui. cas-là, hein, infection de longue durée, on rembourse tout. D'accord. Hein. Euh, c'est euh, 9000 en 2020. Quand même. Ça a augmenté. Donc, ce n'est pas négligeable. J ai, j ai pas... Non, ce n'est pas négligeable du tout. Voilà. Non, c'est pas négligeable du tout. Euh, mais du coup, on pourrait dire que... Euh, Ça appelle à
1: une réflexion de fond, quand même. Oui.
0: Euh, la réflexion de fond, c'est qu'est-ce qu'on est en train de faire Oui. Qu'est-ce que la médecine fait mm -hmm. Et quelle est l'interaction entre une technique et les constructions voilà. psychiques mm -hmm. L'identité, c'est une construction psychique. Mm -hmm. Donc euh, donner des hormones, ça peut remédier à un certain nombre de choses, mm -hmm. mais il faut quand même s'intéresser à la personne qui est un psychisme aussi, donc complexe. Dans le bon vieux vocabulaire euh, chrétien, on dirait corps âme, esprit, n'est-ce pas oui. voilà. mm -hmm. Et que ça, c'est pas des réalités qu'on peut Scindé, le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, etc. On ne peut pas faire ça. Alors
1: que disent les médecins aujourd'hui, Bruno Sainteau Vous vous en côtoyez eh ben, au sein du département d'éthique biomédicale oui, oui, du centre Oui, Ils sont
0: très partagés parce que oui. vous avez des associations qui sont aussi militantes. Oui. Donc vous avez des médecins qui sont pris, enfin qui militants, mais ce n'est pas forcément péjoratif, c'est-à-dire qui, qui ont vu aussi ce que ça apportait pour un certain nombre de personnes. Donc ils sont dans un rapport bénéfice-risque. Oui. Mmh. Donc, ils sont bien conscients qu'il y a des risques, etc., qu'en fait, l'acte libre n'est pas forcément un acte libre, tout ça. Bon. Mais ils sont dans un rapport bénéfice-risque. Et du coup, eux, ils veulent soulager une souffrance. Et puis, et puis, et puis on veut dire, euh, rapidement, quoi. Oui, puisque la ça, technique le permet, je s'adresser à une construction, quelqu'un qui est en train de construire oui. son identité et prendre le temps. Alors, on ne fait pas ça tout de suite parce qu'il y a des, des timings quand même mmh. en médecine. On fait rien avant quand même euh, il faut quelques mois. Alors,
1: oui. Euh, euh, oui, le droit encadre tout cela. Bruno le, alors,
0: le droit encadre tout ça. Il y a des oui. textes de, la, de oui. la haute autorité de santé qui encadrent des procédures avec des, des temps normalement mm -hmm. respectés. Donc on peut pas dire. Et des âges aussi à respecter. Oui, on peut pas faire on peut pas faire d'intervention chirurgicale sur une personne qui n'est pas majeure.
1: D'accord. Alors ça, ça peut bouger ça. ça bah, <rire> et... On voit que les alors, lois ont ça beaucoup peut évolué. Bouger, mais
0: vous comprenez que ça va poser d'énormes problèmes voilà. parce que. Le grand, on peut dire, on peut avoir des avis différents sur ce qu'il faut faire ou pas faire. On peut avoir des avis éthiques différents oui. en philosophie et en théologie. Bon. La grande référence aujourd'hui, c'est le droit. Et avec le droit arrivent les assurances. Oui. Le grand problème qui se pose pour les non-majeurs, mm -hmm. qui s'est posé dans d'autres pays, qui a conduit à la fermeture de certaines cliniques, c'est que quand vous faites un acte pour des non-majeurs, pour des mineurs, quand ils deviennent majeurs, ils peuvent dire « c'est très bien, vous avez bien fait, merci beaucoup » ou ils peuvent dire « ce qui est arrivé un certain nombre de fois, c'est rare,
1: oui. mais ça existe ».« Je veux retourner à l'état antérieur
0: ». C'est rare, mais oui. ça existe. Alors, le problème nous, au niveau éthique, c'est qu'est-ce qu'on fait dans les des cas rares On s'en sert pour mm -hmm. faire quoi oui. C'est un vrai problème éthique. Bon. Mais en tout cas, le problème, il va être celui des assurances. Mm -hmm. Parce que la personne devenue majeure va attaquer et la clinique et ceux qui ont, qui ont contribué à, à, finalement à ce que oui. la personne fasse une transition.
1: Et aux états unis ça peut coûter très cher.
0: Et, aussi, ah, et en Angleterre, oui. ça coûtait très oui. cher. Donc, on a fermé une clinique aussi pour des mm -hmm. raisons, euh, voilà, des problèmes d'assurance. En fait, ce qui régule les libertés aujourd'hui, ce n'est pas seulement un pouvoir technique, parce que le pouvoir technique, lui, il est régulé par le droit. Mm -hmm. Donc, que va dire notre droit bah, Je pense que la majorité est quand même quelque chose d'extrêmement précis, parce que du point de vue juridique, si on a signé... Vous étiez consentant, oui. on vous a parlé, on a fait toute une procédure, on vous a accompagné. Vous avez signé que vous étiez prêt à prendre des hormones et faire euh, par des opérations de réassignation de sexe, par exemple, ou des ablations. Mm -hmm. euh, vous avez fait un acte de liberté. Alors après... Euh, vous. Ben, vous étiez majeur, on oui, mais... ne peut, peut pas recourir là-dessus. Mais les, le cas des mineurs, mais pourtant, même, je... le cas du mineur au niveau éthique, ouais. c'est même. C'est des personnalités qui sont en train de se construire. Mais ça, faut, ça, faut, ça bouge quand, quand même
1: Bruno Santo, Je vois que le 25 janvier 2022, la cour d'appel de Chambéry a accepté la modification de la mention du sexe à l'état civil d'un mineur de 17 ans non émancipé avec l'autorisation des parents. Donc y a, ça bouge quand même, rien n'est...
0: Vous voyez bien qu'au niveau juridique, là, oui. il y a l'autorisation des parents. Parce que le grand verrou juridique, donc c'est la, la majorité. Mmh. Et euh, un, 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 quelqu'un qui n'est pas euh, à la majorité, il doit avoir l'assentiment de ses parents. Mmh. Si elle a l'assentiment des parents... Alors on peut se dire, il y a des choses qu'on peut faire oui. Pour l'instant, pas au niveau chirurgical oui. Oui, Mais là, un, un, un non bah Les parents oui. disent on est d'accord, tout le monde est d'accord Et donc encore là mmh. C'est le rapport aussi bénéfice-risque On pense qu'on va soulager une souffrance Maintenant, comment nous accompagnons Des souffrances de construction De l'identité mmh. C'est vraiment un grand problème Avec euh, toutes Alors. les références Qu'il y a pour se construire euh, Claude Habib Souligne, et ça c'est Je n'ai pas les chiffres récents, mais que pour en ce moment, c'est plutôt... Est-ce que ça, c'est un bon indicateur Est-ce que c'est plutôt les filles ou plutôt les garçons qui vont demander des transitions ah, oui. Alors ça, c'est un indicateur extrêmement intéressant parce que ça peut montrer, en fait, que le biais de genre est toujours là. C'est-à-dire qu'en fait, ça peut être plus difficile de se construire comme femme aujourd'hui, avec des tas d'injonctions, de finalement, oui. euh, qui ne sont pas forcément des parents, etc., mais des tas de réseaux. Qu'est-ce que c'est qu'une femme aujourd'hui euh, dans des stats, il y a euh, statistiques, il y a euh, un nombre croissant euh, fait de jeunes filles. Euh, mm -hmm. Alors pourquoi ce serait, pourquoi il y a un biais Pourquoi ça serait plus difficile de se construire dans un identité. sens oui. Ah oui, c'est une vraie question pour moi.
1: Voilà, question. voilà des questions qui sont absolument vertigineuses. Camille de Villeneuve, comment vous voyez cette question-là Vous qui êtes à la fois euh, parent, je le disais tout à l'heure, et qui êtes euh, également philosophe, est-ce qu'on n'est pas au seuil d'un monde absolument euh, impensé pour l'instant
2: alors non, enfin je, je suis pas, je, je suis pas aussi inquiète. Hein. Peut-être que je oui. ne, allez-y, rassurez-nous, pas compte, hein, rassurez-nous <rire> de la gravité des choses. Mais non, je, moi je pense que c'est une, c'est un temps de reconfiguration, c'est un temps oui. d'interrogation, c'est un temps où, où voilà, les, les, les jeunes générations nous 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 adresse un certain nombre de messages de. de, de euh, et, euh, interroge aussi le, le, la, la société dans laquelle nous sommes et puis mmh. notamment, et j'y reviens la différence sexuelle moi ce qui me, oui. ce qui me passionne dans toute cette affaire c'est qu'on a beau vouloir mettre de la fluidité du mouvement, de la marge je ne sais pas quoi, et ben on retombe toujours sur cette question là, c'est à dire une transition euh, peut être portée par le fait que certaines jeunes filles se sentent mal à l'aise et préfèrent être des, des garçons. Mmh. Alors, moi, je suis tout à fait persuadée qu'il y a des, des cas de dysphorie de genre, euh, des, des, pas, je dire des vrais cas, c'est pas... pas mais, je, Authentique, mais, en, vous voulez dire. Des, des, oui, et des, oui, et des cas graves, et des cas en tout cas... Euh, mais ensuite, voilà, je, 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 je vois bien que euh, -tout ce, toute cette possibilité de repli identitaire qui est offerte aux jeunes, eh bien, ils s'en emparent. Parce qu'il y a cette fragilité, ah, parce voilà. qu'il cette difficulté à se bon. construire, etc. Donc on leur offre un peu sur un ouais. plateau des. Bah, des voies de garage j'ai envie de dire des voies de parking qui ah, mets toi là euh, peut-être que tu seras mieux voilà.
1: d'éviter la réflexion centrale de, bien sûr, de se confronter au, de la, la question, question de la de différence sexuelle
2: et la question de la différence ouais, sexuelle bien des sûr voies de garage. voilà et mm -hmm. donc euh, on, on retombe toujours on retombe toujours là-dessus c'est-à-dire ouais. tant qu'on n'a pas réfléchi à ça à cette ouais. euh, et, et qu'on n'a pas euh, parce que enfin je veux dire il n'y a, a pas de c'est euh, le, euh, le cœur de toute réflexion c'est le cœur de toute ouais. réflexion
1: la différence sexuelle, Bruno Santo, c'est quand même le cœur de la réflexion de l'Église. Je, je vous rappelle ce fait, ça va pas, ça va. Pas vous plaire beaucoup, mais euh, aux États-Unis, l'évêque de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, a pris des directives visant à lutter contre la progression de l'idéologie de genre, et donc il interdit euh, à la communion euh, les personnes qui vivent publiquement un mode de vie transgenre. Alors on est un peu coincé dans cette église qui à la fois appelle au respect de la différence sexuelle et qui en même temps prend des mesures qui sont quand même très très difficiles. Bruno oui, Santo, il, il faut, vous reste 4 minutes. Il faudrait voir son <rire>
0: argumentation. Oui, euh, l'église a fini par reconnaître euh, la pertinence du terme genre. Mm -hmm parce que c'est un analyseur intéressant. Et en même temps, disant, c'est la vieille tradition de l'Église quand même éthique, euh, bah, de ne pas dissocier les différentes dimensions de la personne. Mm -hmm. euh, depuis, depuis, enfin, depuis les premiers siècles du christianisme, euh, les auteurs chrétiens ont lutté contre les gnostiques, contre les ouais. manichéens, c'est-à-dire des gens soit qui, qui méprisaient le ouais. corps, mm -hmm. soit, euh, alors il y avait deux, deux excès, on méprise le corps comme non-signifiant, ou bien euh, tout est permis. D'accord. Donc, so soit rien n'est permis euh, oui. parce que le corps est très mauvais euh, soit tout est permis alors euh, l'utilise a lutté contre les deux en défendant l'unité de la personne okay. bon, je pense que toutes ces questions là elles, elles, oui. elles, nous, elles nous font reposer la question de l'unité de la personne que, encore une fois le corps est signifiant Camille insiste beaucoup sur les différences euh, oui. sexuées euh, voilà, sexuelles aussi en, en termes d'orientation sexuelle mais, mais c'est très très important c'est à dire qu'en fait le corps n'arrête pas d'être signifiant maintenant il est signifiant d'une autre manière aujourd'hui ah.
1: Oui, mais d'une manière désorientante, c'est ça. La alors, désorientante, et oui. puis alors, il
0: faudrait se dire aussi pourquoi ça prend aujourd'hui, pourquoi c'est des ah, modes. Voilà. Mais peut-être aussi que, en fait, c'est les derniers lieux de forme de libération aujourd'hui. Et qu'en fait, un des problèmes, je pense... C'est le bout du bout de la libération. Mais, non, mais, oui. je sais pas. Oui. mais en fait, pourquoi ça vaut le coup de lutter aujourd'hui L'adolescence, mmh. c'est quand même la période des grands élans, oui, oui, en fait. Oui. Ah, Qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, j'ai envie de lutter contre quoi Pourquoi le monde est injuste mm -hmm. Qu'est-ce que j'ai envie de changer Si on n'a pas ça à l'adolescence, j'espère encore un peu après mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on va faire dans le monde Comprenez. Alors si en fait les seuls idéaux qui nous, qui nous maintiennent dans l'existence, dans le collectif C'est de réclamer quelque chose pour soi-même voilà. On comprend bien à partir de souffrance, je ne veux pas nier ça mm -hmm. Mais en fait peut-être ça pointe le fait que nous sommes en panne de grands idéaux sociaux euh, politique. Oui. Alors peut-être que l'écologie en oui. fait, devient aussi. On y revient. Oui, oui euh, on y revient. Quelque chose pour lequel oui. les jeunes oui. peuvent combattre. Mais des fois, je me dis en fait. En fait, ils combattent contre quoi Ils revendiquent quoi Parce qu'il y a une panne, en fait, une panne de motivation, Et vous rejoignez
1: ce que disait Camille avec le voix de garage, en quelque sorte. Enfin, non, mais
0: quelque chose qui va nous sortir de nous-mêmes, vous comprenez C'est-à-dire l'adolescent, il est préoccupé de qui il vaut, il ressemble à quoi, est-ce que je suis aimé, pas aimé, par qui Et en même temps, c'est l'ouverture au collectif. C'est les grands projets sociaux. Et c'est les grands projets politiques. Et si on n'a pas ça... Alors les identités se referment sur elles même Donc peut-être que c'est un bon indicateur que nous avons réactivé réactiver les grands projets
1: euh, sociaux euh, et politiques. Un grand merci à vous euh, Bruno saint pour cette, ce dernier appel, cet ultime appel à la disons, la construction de l'esprit critique et la construction la de la grands récits. La, la solidarité et la fraternité. Je rappelle que nous étions en compagnie du père Bruno Santo, jésuite directeur du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, de Camille de Villeneuve, philosophe romancière, euh, et nous avons donc, nous sommes partis à la recherche de ces identités fluides aujourd'hui, en particulier dans le domaine sexuel. Nous avons été pris un peu de vertige, mais nous avons écouté un certain nombre de conseils utiles. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et nous poursuivrons notre réflexion sur les grandes questions éthiques. Je rappelle que nous sommes donc en partenariat avec le Centre Sèvres, les facultés jésuites de Paris, son département d'éthique biomédicale, lequel, en lien avec l'Institut catholique de Paris, propose un parcours de formation diplômant. Le diplôme universitaire d'éthique intitulé « Soins et santé dans une société pluraliste », on pendant cette émission encore, accompagner, discerner, décider. Voilà de bons vieux réflexes jésuites qui peuvent aider les médecins, les soignants, les aidants, les bénévoles, les travailleurs sociaux, les acteurs politiques à gérer des situations éthiques problématiques. Donc pour en savoir plus, allez voir le site du département d'éthique biomédicale du Centre Sèvres, centresèvres.com. En attendant, vous pouvez évidemment réécouter cette émission où vous voulez quand vous voulez, en podcast et en balado-diffusion en allant sur le site de RCF et de Radio Notre-Dame. Un grand merci encore à nos deux invités et puis à notre réalisateur Pierre-Henri Paget et à vous tous qui avez eu la patience de nous écouter à la semaine prochaine.